0: Eu acho surpreendente porque Depois de nove temporadas do The Walking Dead Os caras ainda tem gasolina e a gente aqui em três dias Já foi pro saco <risos>
1: Pois é, velho <véio. risos>
2: Cara, foi bizarro essa greve dos caminhoneiros. E sabe o que foi mais engraçado? Quer dizer, assim, não foi nada engraçado, <risos> mas assim, pra mim que não tinha o um carro foi engraçado.
0: É tragicômico.
2: Ah, não, é porque hoje se você fala isso, pronto. aí ai, você não pode achar essas coisas engraçadas. Como que você acha isso engraçado? Eu quero caos. Eu, eu quero caos, é isso aí. O que, que acontece? As pessoas ficaram muito desesperadas. Os caras falaram que ia parar, tipo assim, ah, vamos parar. E isso vai prejudicar o abastecimento, sei lá, da comida. Cara, as pessoas foram pro mercado como se fosse o fim do mundo tipo, o mundo está acabando, Jesus veio na Terra e falou assim, ó, amanhã o mundo vai acabar. Se matem. E aí pronto. Cara, os mercados estavam com a fila Caraca, imensa. que Jesus é esse, cara? É, entendeu? o é um juízo final. <risos> <risos> ó, gente, cansei disso aqui, amanhã acaba. Tá? Só pra avisar pra vocês aí. Valeu, daqui a pouco eu volto. Aí ele foi, subiu, e aí, cara, as pessoas começaram a entrar num desespero, num frenesi. Aí todo mundo querendo comprar, eu falei, gente, eu acho que é muito difícil no Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo parar do jeito que eles falaram que iam parar por muito tempo. Então eu sabia que isso não ia durar muito. Ou a polícia ia vir rebocando todo mundo e ia virar Mad Max. correndo, protegendo o tanque de gasolina, essas paradas todas. E que eu acho que ia ser muito, ma <risos> ia ser muito maneiro, já tinha até separado meu taco de beisebol aqui. Ou eles iam ceder, eles iam encher o saco e falar, tá bom, vamos embora, vai, vai, volta aí o trabalho mesmo. Porque, cara, eu achei que as pessoas ficaram muito desesperadas. Falei, gente, o mundo não vai acabar não, cara, os caras só estão fazendo uma greve aí, bom, enfim. Vocês viram como ficaram
1: os postes de Olha, gasolina, né? eu moro na Rússia brasileira.
0: Ah, melhor comentário.
1: Notícia verídica, terça-feira à tarde, perto da minha casa, próximo da rodoviária, um tiozinho muito louco, Começou a gritar na fila do posto e ele botou fogo no carro, cara.
0: Caralho, que
1: isso, cara Mad Max, cara. Isso é Mad Max. Ele tinha uma dose na mão também, não? Não, ele tinha um carro bosta, velho. Ele botou fogo num Fiat, velho. Ele véio. pintou
0: a boca com o jet prateado.
1: É, faltava, né? Witness! I'm crowning shine! <risos> cara, e era um, uma Fiorino, tá ligado? E eu falei, aí uh -huh. é, poluindo o ambiente ainda com essa bosta desse Fiat pegando fogo, velho. Vocês sabem o que eu achei chato pra cacete? Vou falar
2: aqui E dane-se aí o que, que vocês pensam Eu achei chato pra cacete Esse pessoal aqui fica falando Ai, as pessoas não devem brincar com isso Ai, que não sei o que Quando a gente postava o um negócio no Twitter No Facebook Tipo assim, ah O fim começou o Wasteland Mad Max Cara, todo mundo começou a postar essa parada Tinha gente que falava Eu não sei como é as pessoas conseguem brincar com o caos
1: Ah, eu não, sei eu como não é, quero nem você saber quer... Ai, que cara chato, meu irmão Vamos brincar, cara Porra, já tá na merda Tu vai fazer o que? No quarto dia de greve, eu já peguei uma calçadinha e falei, vou rasgar pra ficar com a bunda de fora, vou pegar uma, um taco e vou comprar cerveja no mercado, vou saquear lá,
2: velho. É Mad Max. E eu falo, mas se eu tivesse carro, ia botar uns espinhos em cima do carro, maluco? Ia sair no meio da rua que nem um maluco, com carro carros com espinho. Porra, essa é madeira pra caramba. Porra. Eu tinha
1: um Opala, velho. Pena que eu vendi, hein? Já pensou? Putz. Colocar aqueles crânios de boi na ponta do Opala, <risos> no capozão lá sair lá, o Mungus é, quer gasolina!
2: É, exato, exato. Mas vocês sentiram muito aí na casa
1: de vocês e tal, se lance da greve? Que foi caos, né? Mas a gente é paranaense, tipo, sabe? A gente bate palma pro meteoro. <risos> meteoro é e... estilo cadente. É. E teve caos, assim, mas, tipo, pra mim foi tranquilo, porque eu só preciso de cerveja pra sobreviver, sabe? <risos> e eu fui no mercado, a cerveja tava barata, eu falei que... Que causa é esse, velho? Qual que é a motivação que eu vou ter pra um apocalipse? Se a cerveja tá barata? É, porque
0: tá sem gasolina nos postos, né? Não nos mercados. Tem que ter álcool nos, nos mercado ainda, é... né, cara?
1: A turma fez churrasco aqui pra comemorar, sabe? Ah, tá tudo parado, eu não vou trabalhar, vou fazer um churrasco. Tá? <risos> pra comemorar... Ai, esse é o brasileiro. Esse é, é o brasileiro. Tudo na merda,
2: tudo no caos. É o cara, vou comemorar, porque não vou trabalhar. E aí, gasta gasolina, gasta carne, gasta tudo, gasta cerveja...
0: Cara, mas aí eu fico me perguntando se já foi um caos por causa de... Não foi nem que a gasolina acabou, tá ligado? Tipo, ah, não tem gasolina pra trazer... Não, os caras simplesmente não estavam trazendo a gasolina pros postos. Era só isso. Se já foi o caos que foi, cara, tu imagina na porra do apocalipse zumbi. E aí o pessoal, ah, porque eu adoraria que fosse um apocalipse zumbi pra dar tiro na cabeça de zumbi e não sei o que, meu irmão. Tu ia ser o primeiro a morrer, cara. Cala essa boca. O cara que fala isso ia ser o primeiro a, a se ferrar
2: bonito. E eu sou o um que falo isso. <risos> deixa bem claro aqui. Aí, tá Mas vendo eu, sério. eu tenho certeza que eu ia me ferrar muito, cara. É bizarro. Porque a parada não é o zumbi. Entendeu? Parece que as pessoas não aprendem com Walking Dead. A parada não é o zumbi. para as outras pessoas, cara. É você conseguir recursos. Isso que é, que é a parada é sinistra, sabe? É Foi o que o Lucas que... falou. Tava com gasolina. Só que os caras não estavam deixando a gasolina chegar. Imagina se não tivesse gasolina. Não tem gasolina. Não tem nada. Você vai fazer o quê? Cara,
1: terceiro entendeu, dia de cara, greve. É bizarro. Né? Eu vi gente no mercado comprando 20 kg de arroz, velho.
2: Ah, destoca comida, comer. Né? eu é. falei, caralho, velho.
1: <risos> sabe, o mundo não vai acabar, mano. Aqui, Cara, mas tem isso cerveja, aí... velho. Eu falei, tem cerveja, o é, mundo véio. não vai acabar, velho. Quando acabar a cerveja,
2: é caos, velho. Mas eu vou te falar, eu acho que isso também é uma influência muito grande da mídia, sabe? É eu acho que total. eles criam um
1: alarme muito forte nas Sim. pessoas.
2: As pessoas ficam realmente com medo, sabe?
1: É aquela porcaria daqueles programas pinga-sangue lá, Cidade Alerta, Brasil Urgente. É. É. Eles é, trabalham é, em cima disso. Aí o pessoal mais inocente que tá em casa, que sai pouco, não acompanha o dia a dia, eles ficam nossa, o mundo vai acabar, entendeu? Acabou a gasolina, a turma vai, sabe? E não é assim, velho. O mundo segue. É uma pena que eu não pude realizar meu sonho de Mad Max, mas quem sabe uma próxima greve aí a gente consegue. Pô, eu fiquei
2: imaginando o Fábio, o Fábio agora com o carro no meio da praia ali, cara. Lá, na praia do Flamengo, com o carro. Witness me Witness me pintando a cara de prata. Assim. Isso é muito Nossa.
0: sensacional.
1: Eu ia adorar, velho. Mas eu, ia... eu
0: vou te falar, não tinha, não tinha que faltar cerveja, aí vai
1: pro saco. Pode ter cerveja. Aí, é aí para é tudo. Ah, meu amigo. <risos> aí você vai ver eu com sangue no olho, hein? Aí você aí vai ver eu com sangue no olho. Um riso é o galol, é um riso de saúde
0: <risos> Passa, passa o palco, não É o ver, passa Passa, passa o palco, não Dindom, dindom, avon chama Dê as boas-vindas A sua revendedora,
1: avon O tempo passa, o tempo voa E a confiança da geridos continua numa boa Thank you.
2: Seja bem-vindo você, ser vivo, ou não né, nunca se sabe, a mais um episódio desse podcast que fala de filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e hoje a gente trouxe aqui dois filmes pra dividir com vocês e bater um papo sobre eles nesse episódio. E claro que eu nunca tô sozinho, e hoje eu tô aqui com ele, Fábio Morgado. Opa! E aí, galera? Witness me! <risos> Boa! E com ele também aqui, Lucas Olevino.
0: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas. E quem é Rambo perto da Jen?
2: Caraca aí, amigo. Isso aí realmente é difícil. É difícil chegar aos pés dela. E antes de começar esse episódio, gostaria só de lembrar vocês que, se vocês quiserem bater um papo com a gente, dar a sua opinião, sugestão de pauta, críticas, elogios pode vir falar com a gente no Twitter cara, a gente tem o Twitter arroba FrecFantasma então a gente tem é, levantado algumas discussões lá, o pessoal tem conversado bastante e tá, tá bem legal então, e esse episódio também vai ser postado lá, então siga a gente no Twitter arroba FrecFantasma, a gente também lança o episódio no Facebook que é Frequência Fantasma, então pode também deixar lá no comentário a sua sugestão Pode mandar por e-mails também, se você for da década de 90, frequenciavantagem do acaso.com.br E lembrando também que agora, olha aí, nós estamos na plataforma Ouvindo Podcast. É, rapaziada, eu vou deixar aí no post o link para vocês acessarem lá o nosso perfil no Ouvindo Podcast. para você que não conhece o Ouvindo Podcast, ele é um agregador de podcasts, né, nas interwebs da vida, e é muito bacana, tem muitos podcasts lá, e toda sexta-feira o Fábio, que é meu amigo aqui, eu até gravei um Jabacast lá também tem esse episódio lá no Ouvindo Podcast, se você quiser ouvir, toda sexta-feira eu acho que na... ele tenta, né quase toda sexta-feira, dar algumas recomendações de podcast, isso é bem legal, dependendo do hype que tá ali na hora e tal ele vai dando algumas sugestões de podcast isso é bem bacana, beleza? Então, deixa de papo e vamos para o cast Então, meus amigos, o primeiro filme que a gente vai falar hoje, aqui, foi um filme lançado oficialmente em 2016, dirigido e roteirizado pelo Stephen cognate chamado Hell House, LLC, tem esse detalhe que eu fui buscar depois, que é um filme meio mocumentary, meio found footage, né? E aí, pra gente começar, eu acharia legal a gente dar essa diferença, porque até eu, às vezes, me confundo. Né? Qual a diferença do Mocumentary pro Found Footage?
0: Então, cara, geralmente... Ó, o Mocumentary, ele já tá no nome. Ele é um falso documentário, entendeu? Então, ele vai pegar uhum. ali pessoas dando entrevistas. É, geralmente, tem algum especialista sobre um determinado assunto falando. E aí, o filme, ele se constrói basicamente assim, mas ele não necessariamente precisa levar... Toda a parte de cinematografia... Construída através daquela famosa câmera... É, amadora... Que fica sacudindo e tal... Às vezes algumas câmeras que são profissionais... Que tentam passar essa sensação e acabam... Saindo meio... Uma experiência enjoativa e tal... Mas enfim... E aí é isso... Ou então você pode ter um filme com atores mesmo... Que não sabem que tem a presença da câmera ali em cena... E que vai desenrolar toda, toda a trama... Já o found footage... Ele tem sim por obrigação... Mostrar essa câmera lá, é, os personagens tendo ciência de que a câmera faz parte do, da composição ali, entendeu? Então eles sabem que estão sendo filmados. E isso é uma, uma característica fundamental entre os dois. Só que muitos filmes found footage fazem uso do mockumentary, entendeu? Então você tem ali. Deixa eu ver o.
1: O documentary acho que o mais famoso é o Faces da Morte, não é? Não sei porque eu nunca vi esse é, filme. É, também não vi. Você vejo. nunca viu o Faces? Face da Morte, vocês nunca viram? Pelo menos pelo nome, eu não tô me lembrando. Ele era um documentário sobre... Seria um médico que decidiu pesquisar sobre questão da morte. Então ele viaja o mundo, tem cena de assassinato, suicídio...
2: Já sei qual é, que até o nome do médico era Doutor Morte.
0: É, Doutor Morte, agora eu tô ligado.
1: Tem uma cena muito famosa que é ele num restaurante num, no Oriente Médio, acho... E eles vão comer e é um macaco vivo, eles têm que martelar a cabeça até matar o um macaco, aí o, o garçom vem, abre a cabeça eles comem o cérebro. E depois eu fiquei sabendo que era 90% do que tinha no documentário era falso. Então, hum, ele é um Mocumentary. Uhum. Sim. E ele sim. foi muito famoso porque ele foi banido em 80 países na época que ele lançou. Tá? Ah, tá. Agora eu tô vendo aqui. É,
0: geralmente o eles têm essa característica de serem extremamente polêmicos e acabarem sendo banidos de alguns países. Levando essa, essa mesma onda que você falou, tem o que a gente já mencionou aqui antes, que é o Holocausto Canibal. Que ele é um documentary. Sim, ele é, exato. Ele é um documentary. e também é um, um, também é um footage. Exatamente. Então, ele meio que mistura ali as coisas, porque tem cenas em que você vê os atores em uma dinâmica que não sabem da câmera, e em outros momentos tem eles, sim, com a câmera ali presente, sim. fazendo... A, a documentação de tudo que tá acontecendo no filme e tal. Então você tem essa mistura. Só que o, o ele não é obrigatório ter essa questão da câmera. Mas como isso agrega o fato de que traz uma verdade... Ajuda na narrativa, né? Exatamente, Exato. ajuda na narrativa. A maioria deles, principalmente hoje em dia, acabam constando com esse elemento. E aí
1: fica a dica de Mokumentori do The Man Behind the Sun, que a gente tinha comentado em Boa. off, né? Que é um puta do, do Mokumentori. Que ele conta uhum. da época da, da guerra entre Japão e China, que o Japão tentou invadir a China. Eu não sei aonde eles achou que ia dar certo. Uma ilha invadiu um país inteiro, <risos> uma beleza. É e fala da tortura, mostra os tipos de torturas que eles faziam como experimentos científicos para analisar até onde vai o expoente da dor, sabe?
0: Outro filme também que ele leva é essa de ser é verdade ou não e tal, que a gente já tá comentando aqui, a respeito dessa dinâmica é o Contato Imediatos de Quarto Grau, né? Que ele, ele trabalha de uma maneira já um pouco diferente, que é... Você tem ali os atores, o próprio cast falando que o filme é um documentário. Isso, boa. E que você tem cenas que são filmadas como uma câmera amadora e tem cenas que não. Ali faz parte do, do filme em si. E aí você tem, uhum. é, é, ainda assim, essa é, dinâmica de um documentário. Então você, você consegue ver que, geralmente, isso é usado apenas como uma espécie de narrativa para poder desenvolver a história e dar mais veracidade a isso. Só que não necessariamente precisa ter sempre um filme de mockumentary como um found footage ali para poder é, ajudar na dinâmica. Mas,
2: se você quiser saber um pouco mais sobre found footage, a gente fez um episódio específico sobre found footage no Frequência Fantasma, vou deixar o link no post. E isso, agora vocês falando... É, essa questão do mentor e o, e o found footage, cara, o filme ficou pior agora na minha, na minha cabeça, que eu tinha até gostado. Eu vi na madrugada de ontem pra hoje, né, e o que, uma das coisas que eu mais gostei do filme foi da narrativa que ele tem. Porque como found footage, um filme found footage, eu achei mais um, entendeu? Eu achei legal, não achei uma merda total, mas eu achei legal, eu achei que vale a pena ver, é um filme curto, uma hora e meia. O que eu mais gostei foi a narrativa, porque... Os últimos filmes de found footage que eu vi... E não é um gênero que eu curto muito, assim... Mas eu, eu vejo algumas coisas... É aquele cara com a câmera na mão... É um grupo de pessoas, tem um cinegrafista... E aquele cinegrafista fica responsável por filmar a história... Então a câmera que encontram é dele... Esse, o que eu achei mais legal do Hell House... Foi a dinâmica que eles deram na narrativa... Ou seja, tinha vídeos do YouTube que eles falaram ser vídeos do YouTube... Tinha vídeos filmados pelo cara lá dentro. Tinha vídeos filmados pela a repórter que tava pesquisando sobre o caso. Então essa dinâmica deu uma veracidade. E aí sim, deixou com uma maior cara de documentário mesmo, o filme. Uhum. E isso é legal, porque dá uma veracidade, é, né? Uhum. Mas vocês falando de outros exemplos que eu tinha até me esquecido realmente. Pra mim, tá agora muito mais do que ele tá soando como mais <risos> um filme de found footage aí, né?
0: Vale a pena reforçar aqui que essa questão da câmera como elemento do, do filme, né? Como quase um personagem do filme, ela surge, cara, geralmente ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, porque as câmeras começaram a se popularizar por conta do custo, entendeu? Antigamente, você não tinha qualquer pessoa ali com uma câmera que conseguisse ter uma qualidade ali suficiente pra poder fazer um filme. Então você não tinha isso. Aí quando essas câmeras começaram a se popularizar, e aí começou a vir essas ideias, o Holocausto Canibal foi um dos primeiros filmes a ter essa dinâmica, entre outros filmes, aí você começou a ter essa... Essa enxurrada de, de found footage... Aí você tem aquele filme que a gente já mencionou... O Bruxa de Blair... Depois de um tempo veio a Atividade Paranormal... Etc, etc... Você via isso... Tanto é que no próprio Atividade Paranormal... Tem uma... Uma brincadeira... Né, que um, um dos filmes... Eu não me lembro agora se é o terceiro... Acho que é o terceiro... Que se passa no passado... E eles têm aquelas... É o terceiro... O terceiro, isso... E aí eles têm aquelas câmeras mais antigas e tal... Então você tem essa questão histórica envolvida, né?
1: Então, Sim, é. isso eu acho um problema, porque é assim, conforme nós vamos avançando, por exemplo, esse filme, o Hell House, ele é um filme de 2016, que se passa em 2009 os acontecimentos. Tudo bem, você tem um salto de 2016 para 2009 para a questão da tecnologia, só que conforme nós vamos avançando, quem vai fazer no Fallen Fuchs tem que ter em mente que hoje em dia celular filma melhor que filmadora, cara. Então, total, assim, total. A, a criatividade do roteirista, ela tem que ultrapassar isso. Não fazer um filme em que o cara, por exemplo, 2009, tá com uma câmera ainda que parece que o cara tem Parkinson, tá ligado? Muita câmera Exatamente. já tinha ótimo, ótimos estabilizadores de imagem, sabe? E questão de você... Pô, o cara cai com o ângulo certinho pra câmera pegar o que ele quer. Então, assim... É que nem eu tinha falado em off pro Sérgio... Ah, eu tava assistindo o um filme e até cochilei... Porque eu achei o filme muito ruim...
0: Só contextualizando... É, vale a pena a gente mencionar que a gente planejava fazer esse episódio... Com a presença da Pamela e do Emerson... Por quê? a Pamela todo mundo sabe que ama filmes found footage... E o Emerson porque Sim. foi ele que indicou o filme... Então eu queria ver a opinião deles dois sobre esse filme em específico... Infelizmente eles não puderam estar tá? aqui, eles tiveram imprevisto... Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte... O importante, cara, de um filme found footage é ele, de forma orgânica, ter uma razão, uma boa razão pra aquilo tudo estar tá sendo gravado. Quando você começa a assistir um filme, você percebe por que raios eles estão gravando isso? Sim, uhum, várias vezes. É só pra aparecer alguma coisa? É só pra contextualizar o resto da história? Não, cara, entendeu? Tipo, o cara tá dormindo e o cara deixa a câmera ligada. Ou então o cara acabou de acordar, ouviu um barulho. É. A última coisa que eu vou pensar é ligar a câmera. Mesmo que você estivesse num lugar pra poder gravar, Cara, você não vai fazer isso, você não vai ficar ligando a câmera o claro. tempo todo, uhum. vai espiar os outros, ou pra, sei uma lá... Uma bateria
1: não dura tanto.
0: É, exatamente, você também tem um espaço do, de arquivo pra você guardar, ainda mais daquelas câmeras de 2009 por aí, você não tinha tanto espaço de armazenamento. Então, é. cara, não, sei lá, o, esse filme... É... Tem
1: uma cena que, que explica bem isso que você tá falando, o cara com a câmera ligada, ele entra no quarto pra filmar a mina que tá de calcinha conversando com o namorado, entendeu? Com a bunda pra cima. Sim, tipo, cara. Só pra mostrar ah, parte a é de calcinha.
0: Cara, que, isso que, foi...
1: Que <risos> que isso vai...
0: Cara, isso foi super de gratuito, entendeu? É. Não tinha motivo. Se fosse... Tipo, mesmo que os caras fossem amigos... Pô, se alguém faz isso, você ia ficar muito puto, cara. Ia dar uma merda do caramba ali,
1: entendeu? Isso, isso é compreensível, assim... Quem acaba de comprar uma câmera. Por exemplo, eu tenho uma filmadora aqui em casa. Quando eu comprei... Eu sei lá, eu filmei eu cortando a unha do pé, tá ligado? Porque eu queria testar a câmera. É normal... <risos>
0: E eu vou falar assim uma coisa, é... Eu já passei por algumas situações em que... Tipo, não, não tô dizendo que isso, porque... Eu, eu sou assim, eu sou um cara bem mais lógico e tal. Mas, que as pessoas, se as pessoas quisessem, eles poderiam atribuir o sobrenatural... Já passei por algumas situações assim... E eu brincando nessa situação... Eu falei, ah, vou pegar meu celular e vou começar a filmar... E as pessoas que estavam na situação falaram assim... Não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não sei o que... E ficaram putas comigo... E não deixaram filmar... Quer dizer... <risos> se tu tá numa casa... Onde tu encontrou símbolos satânicos... Um monte de objetos... Bíblias rasgadas e tal... E aí você começa a filmar qualquer situação que acontece... Tu acha que as pessoas iam deixar? Não iam, cara... Então, se quando você quer fazer um filme que é full footage esteja certo de que a desculpa pra usar o a câmera... O argumento tem que ser é, bom, exatamente. né, Exatamente. O argumento tem que ser bom pra, pra aquilo ali tá sendo filmado. Não é. não é só de graça, por qualquer razão. Então isso te tira do filme várias vezes. Você fala assim, pô, isso tá muito forçado, entendeu? Isso, sei lá, essa câmera não devia tá aí. E aí começa a ter vários problemas no filme. Mas você sabe uma
2: questão e que eu acho que, e por isso vale a pena ver o filme, eu não sei se vai todo mundo pescar isso. Eu acho que essa é uma das questões que o Emerson levantaria. Emerson que ele esteja em paz onde ele estiver. <risos> que eu não sei onde ele, tá, ele sumiu. Estamos desfalcados e sem o Emerson aqui. É. Cara, é o seguinte. Se você perceber, o filme ele toca muito na questão. O que, que acontece? Que eu conheço é a sinopse do filme rápida? Era um hotel abandonado, onde aconteceu coisas estranhas naquele hotel. E aí um grupo de pessoas pega aquele hotel e transforma. Numa casa de sustos, ou seja, eles montam todo um... É tipo um circuito de terror. Aí as pessoas pagam pra entrar na casa, fazer aquele tour e se assustar,
0: né? Isso é, porque esse grupo de amigos, é, todo ano eles fazem esse evento. E em cada ano eles procuram Sim. um lugar diferente pra poder fazer esse evento. Exato,
2: e aí esse ano foi nessa casa. E aí, o que que acontece? Olha só, que é essa questão que eu fiquei pensando depois, eu achei interessante que conversa até com frequência fantasma. Será que faz bem ou é tão bom brincar com o medo das pessoas, assim? E aí, é, eu acho que é essa questão que o filme levanta, né? Porque ele fala assim, cara, você tá entrando ali pra assustar as pessoas superficialmente. Ou seja, as pessoas querem tomar o susto. As pessoas sabem o que elas vão encontrar. Mesmo assim, elas vão. E é aí, claro que acontece aquele problema todo lá. Enfim, não sei se vocês perceberam isso. Dessa sensibilidade, tipo assim... Ah, nós vamos montar uma casa de terror que vai assustar as pessoas e tal, e tal, e tal. Será que... Você brincar com o medo das pessoas é legal? Tipo, será que a gente vai pode ir até mais fundo? Será que o que os filmes de terror fazem com as pessoas é legal? Né? Essa adrenalina que é que, é, que a gente sente e tal e tal e se no fundo não pode fazer mal de alguma forma e tal? Eu achei interessante. Não sei se foi a intenção do filme. Pode ser que não seja. Pode ser que não tenha sido e tal, mas eu fiquei pensando nisso durante o filme, assim, pô, um filme de terror, um filme found footage de terror, falando sobre assustar pessoas e que deu errado uhum. aquilo ali. Então, tem essas coisas também que eu fiquei pensando, assim, no então, cara, filme.
0: Então, cara, a gente indo pra uma parte da que questão é mais filosófica aí que, que você levantou. Cara, o medo é o sentimento universal. Todas as pessoas, em qualquer idade, sentem medo. E, independente do que você passou. Só que o medo, ele pode ser uma coisa direcionada. Pessoas podem sentir mais medo de certas coisas do que outras. Eu, por exemplo, eu não sinto tanto medo dessas coisas sobrenaturais. Agora, porra, se eu vejo dois caras numa moto se aproximando de mim na rua, eu fico com medo.
1: <risos> dois caras numa hornet.
0: Pois é. é. Entendeu? Então, é essa é a diferença. O medo, você vai sentir o um medo. Ele é comum pra todo mundo, mas ele vai ser diferente.
1: Eu gosto dessa ideia. Terror servir pra isso. Eu acho que, é claro, cada um reage de uma maneira. Pode ter gente que é sensível e pode ver e ficar... Sofri algum dano psicológico, ficar meio afetado. Mas, cara, sei lá, eu tinha seis anos quando eu assisti O Iluminado. Tipo, eu achei o máximo, assim. Nossa, eu tô assistindo um filme de terror. E me fez amadurecer em alguns aspectos futuramente pra distinguir o que é, o que não é real, sabe? Lidar com, com realidade e ficção. Então, eu não sei. É, mas eu acho que isso vai de cada pessoa. Teve uma
2: pesquisa que eu fui fazer depois do filme, né? Que eu fiquei meio intrigado com isso. Que Hell House, na verdade... Né? Pelo que eu vi... Não sei se é verdade, gente... Então eu tô deixando bem claro aqui... Seria interessante todo mundo fazer essa pesquisa... É Porque realmente... Eu não encontrei muito material com isso... Porém... Eu não sei se vocês também acharam alguma coisa em relação a isso... Hell House... Era o um nome de alguma coisa relacionada... A um grupo de pessoas cristãs... Que condenavam... Certos atos... Então eles usavam aquela casa ali... Pra poder, tipo assim, ah, mostrar as pessoas o que, que era errado no cristianismo de uma forma muito dispositiva. E isso assustava as pessoas. Então, por exemplo, as pessoas entravam na casa e aí mostrava, tipo assim, uma cena de aborto. Só que era muito forte. E a pessoa ficava assustada. Foi algum vídeo que eu vi de algum vlogger, alguma coisa. Ele fez esse link com as criaturas que apareciam no filme. Que são meio encapuzadas, como se fossem criaturas do clero. Se você perceber. para Parada meio encapuzada e tal, assim. Então eu fiz esse link. Só que eu só encontrei esse material. Era tipo um jornal, alguma coisa assim, falando sobre isso. Eu só encontrei esse link nesse lugar. Eu não encontrei mais nenhum link com nada. Uhum. Entendeu? Então pode ser que seja alguma coisa aí meio distorcida. Mas eu achei interessante esse, esse link, né? E aí, realmente, você tá numa casa onde você tá profanando... Ali, o, o sentimento humano, etc, etc, etc... Aquelas criaturas vêm ali pra poder acabar com aquilo ali, né? Achei interessante esse ponto.
0: É, o, o filme, cara, ele não se preocupa em te dar mais detalhes a respeito da casa em si... Do que aconteceu, por que ela é ou não é assombrada... Ou então, que que ela é tão misteriosa, assim... Ele não tem esse interesse. O interesse dele é realmente conduzir o espectador... Na trajetória daquele grupo de amigos que querem transformar aquela casa em um evento turístico... E de que maneira a dinâmica deles ali vai funcionar... Em, em prol do, da ideia e... Como é que isso vai bater de frente com os problemas que vão surgindo... E essa questão de as pessoas estarem exagerando... Ou então está, umas estão ficando loucas... Ou outras estejam, sei lá... É, querendo passar a perna um no outro... Então a ideia do filme é mais ou menos isso... E ter o, o pano de fundo ali do sobrenatural, do mistério... Só que ele uhum. não tem esse interesse... Tipo, ah, a casa é um mistério e que o final do filme ele vai ser a, a, vai ter o clímax quando descobrirem o mistério da casa e aí terem que resolver. Não, o filme ele não tem o menor interesse em, em seguir por esse caminho, o que seria até uma, um clichê ainda maior do que o filme, na minha opinião, foi. Mas,
1: Mas talvez não ficaria melhor?
0: Cara, eu não sei, porque vendo pelo contexto do filme, era um grupo de amigos que foram pra aquela casa, eles não sabiam nada, só sabem que o cara conseguiu é, alugar a casa por um preço muito barato pra eles poderem fazer o evento desse ano, do ano lá, 2009, né, que passa no filme. Uhum. E é isso, entendeu? Mas assim, tem alguns fragmentos tipo, ah, eles contrataram uma atriz da região pra poder interpretar lá um personagem que vai ficar na casa pra dar susto e tal. E aí as pessoas começam a comentar, ah, eu ouvi uma história tal, de que aconteceu tal coisa na casa, não sei o que. Aí o cara ficou interessado e tal, mas não passa daquilo. É só tipo, ah, pessoas falaram que, ou então eu ouvi dizer que mas é só isso, não tem tipo... Ah, agora o cara... Levou... Do nada, o, aquele cara que, sei lá, era só um, um promotor de eventos... Vai virar um investigador e descobrir tudo sobre a casa. Que acontece em muitos filmes. Do nada, a dona de casa virou uma baita de uma investigadora... Melhor que o FBI descobre tudo que tá acontecendo. O filme não, não, não vai por aí, o que eu acho um ponto positivo. Mas no que ele se propõe a fazer, eu achei que algumas coisas no filme... É, tornaram a experiência um pouco cansativa pra mim. É assim,
2: eu acho que como um filme de found, de found footage, eu acho que ele é bem padrão, assim. Então, pra você que ficou na dúvida, assista o filme Hell House de 2016 e deixa a sua opinião lá no Twitter do Frequência Fantasma. Vai lá, fala que, tá, que o Lucas tá errado, que o Fábio tá errado, que o filme é bom, ou que concorda com ele, que o filme é, é uma merda e eu que tô errado, né? E a gente vai buscar saber com o Emerson o que
1: raios d'água ele viu nesse filme. Vai lá no grupo nosso do Facebook, Levanta uma discussão lá que a gente, a gente interage lá.
0: É, faz, faz Team, Emerson e Sérgio, Tim Lucas e Fábio aí pra gente ver. 5x5
1: recebe, domina, tem Falcão pedindo bola.
2: Lindo lance pra Falcão, é pra você, eu vou contigo. Nessa é fogo, no banheiro do guardar, olhou, tocou pra Sérgio, tocou pro
0: gol. E que gol!
2: E em 2017, tivemos também o lançamento aí do filme chamado Revenge, ou Vingança, em português. Dirigido e roteirizado pela Coralie Forgot. Não sei se é assim que se fala, é um filme francês. E aí, meus amigos, o que, que vocês acharam? Eu achei, ó, já venho falando logo aqui de novo, que eu achei um bom filme e me diverti muito, hein, me diverti muito vendo esse filme, achei bem legal apesar de eu ter achado ele um filme bem na linha do A Doce Vingança, né, que a gente já conhece aí, só que com o um olhar francês pra mim foi
1: basicamente isso mas eu achei um bom filme, eu achei um filme bem bacana. Eu gostei eu achei um filme pipoca que é legal do assistir, pega uma pipoquinha ali, vai curtir o filme você vai ver uma vingancinha de boa ali, mas eu tenho a ressalva é que nem o, o Sérgio falou é um filme francês. Você tem que assistir esse filme com essa mentalidade. Então você tem que estar tá um pouco... Meio que familiarizado... Com o cinema francês. para você pegar a ideia mesmo do filme. Porque assim... A gente... Por mais que ele seja um filme... Que... É, segue a linhagem de... Ah, a vingança de Jennifer... A, a Spitting in a Grave... E o whatever... Ele tem esse olhar francês. Ele tem um aspecto diferente... Não sei se influencia pelo caso da... E aí nós vamos entrar nesse assunto, né? Que é um, o caso do abuso, do estupro, de sim, ter uma sim, diretora tá. francesa mulher. Isso, é muito interessante. Porque eu acho que alguns aspectos, e aí nós vamos conversar sobre, sobre isso no filme, que me incomodaram um pouco e eu fiquei meio sem entender, na verdade, uhum. sabe? Ou O entendimento que eu tive foi diferente, mas... É um filme legal, eu aconselho a assistir.
0: Cara, eu posso chegar com dois pés no peito? Vai, boa. Fala. Eu achei um puta filme foda, cara. Puta que pariu, eu achei um filme boa, foda. Nunca. Não, não, sério, aqui não vai ter pudor não de negócio assim. Ah, vou falar que o filme é bom, mas eu vou deixar com ressalva porque eu tenho que ser crítico. Não, foda-se, eu achei o filme foda. Foda demais, cara. Achei o porque o que acontece? O filme em questão de enredo, ele não tem nada muito inovador. A gente já viu, como vocês estavam mencionando aí... Filmes que tratam essa questão que é uma, uma questão extremamente pesada, extremamente delicada. E, assim, ele também vai pela questão da vingança e tal. A gente já viu muitos filmes sobre essa, essa mesma narrativa. Só que a maneira que esse filme foi feito, a questão de direção, foi muito bem feita. Eu vou ficar de, bom, olho. É, de olho... É, fiquem de olho nessa diretora, cara. Porque ela é foda. Ela é foda, cara. Eu gostei muito. Porque muito o filme já começa muito numa bom. dinâmica de, tipo... Cara... Sabe aqueles filmes que você já vê, tá acostumado a ver, formatado, bonitinho e tal? Que o filme ele vai te dar um Sim. senso de descrença leve, que você vai assistir o filme e falar assim, beleza, eu não preciso me esforçar pra acreditar que isso vai acontecer. Não. Pega essa porra toda e joga no lixo. Porque aqui, filme, vai ter é. sangue. E vai ter muito sangue.
2: Meu irmão, eu acho que 70% do orçamento foi em sangue. Filme foi foi. Caralho. Não é possível, cara.
1: Não, não. Cara, Deus, caraca, eu acho que eles fizeram sangue. um crowdfunding e o San investiu milhões no crowdfunding, <risos> no sangue, tá aqui ó, um milhãozinho pra vocês gastarem de sangue.
0: Eu achei foda, esse bastante. filme ele já começa cara, com uma dinâmica do tipo, eu não sei explicar como, mas ele, ele mostrou ali que tinha uma cara de um filme trash, fazendo uma homenagem aos filmes trash, mas ao mesmo tempo ele não é, entende? Sim. Uhum. Sim, Ele já sim. começa assim, então é já ah. pra tentar te tirar essa sensação de que você vai ver um filme Que vai tentar se pautar numa coisa um pouco mais é, pé no chão Não é, cara, esse filme não tem esse interesse de seguir por esse caminho Não tem nenhum interesse, exato O que eu acho, assim, a história do filme é basicamente
2: aquela, assim é, é, Tem um casal, né, numa casa distante, num deserto, aí num lugar bem distante né, Você vê que ela provavelmente é amante daquele cara ali, essa garota é até um certo momento do filme ela é abusada, né e aí ela fica com nojo desse cara e de um de uma outra dupla de rapazes que também chegam nesse, nesse local e ela quer fugir ela quer sair, só que aí eles não querem deixar porque senão ela pode contar alguma coisa e aí as coisas vão crescendo né, e cara, o filme vai... É porque se a gente falar muita coisa aqui, vai dar muito spoiler do filme, ele tem uma Sim, mas já tá no nome bons, do filme,
0: né? cara. A capa do filme é a garota com uma shotgun na mão. Então, enfim, ela vai se vingar.
1: Isso, sim, sim. O Sérgio falou sobre... em relação ao abuso. Isso me incomodou um pouco no filme. Porque, assim, hum. é um filme... Pô, eu achei
2: essa cena bizarra. Então, eu achei essa cena vamos, bizarra. Vamos, vamos discorrê
1: la aqui. Primeiro, ah. é um filme de vingança. Sim. Quando me vendem a ideia de vingança... Você tá dizendo pra mim, olha, essa mina aqui vai sofrer alguma coisa e ela vai se vingar. Então eu Sim. quero que ela sofra, eu como espectador, eu quero que ela sofra algo pesado pra eu dar o aval dela esculachar os caras, tá ligado? Esculachar Sim. no uh -huh. último mesmo. Eu quero isso, eu quero dar esse aval. Quando for filmar a cena, eu achei muito erotizado a cena do abuso. Sim. Porque assim, ela, a diretora, ela, ela trafegou entre o assédio, o abuso e o estupro. São coisas meio distintas. Uhum. Então, por exemplo, pra quem não assistiu o filme ainda, na noite anterior, eles bebem, ficam alegres e tal. E a mina, ela até sensualiza
2: dançando. Isso é uma questão legal, porque muita gente, ainda hoje, com a cabeça nós temos de 2018, acham que só porque ela fez aquilo ali tem um discurso que é, é forte hoje. Só porque ela fez o que ela fez ah não, ela merece acontecer aquilo com ela, ou aquilo ali é aceitável, ah, porque olha como ela é, olha como ela é jogada, como ela é dada, uhum. então, não, cara, a garota faz o que ela quer, do jeito que ela quer, e não quer dizer que só porque ela fez aquilo ali, ela quer sair dando pra Exato. todo mundo, isso é uma questão que ela pega num ponto muito legal, porque é essa virada, isso eu gostei muito,
1: isso, isso achei muito bacana. Eu gostei disso daí, porque assim, ela levanta uma questão a ser discutida, eu acho que ela jogou algo pro telespectador, olha... Tá aqui isso aqui. Exato. A gente vamos tem... ver até onde vai o Exatamente. seu preconceito. E, eu achei massa. É. Porque assim, não é porque ela era amante do cara e o cara mostra lá que o cara era casado e o cara telefona pra mulher dele pra festinha que ia ter e tal. Não. Beleza. Vamos focar na mina aqui. Ela tá se divertindo. Ela tá com o namorado dela ali e ela quis dançar. E aí chega os sócios do cara e ela acaba dançando com o sócio e o cara cresce o olho porque ela é uma mulher bonita. Lembrando, é um filme francês, então assim. O filme francês é obcecado por bunda. Então você vai ver muita bunda nesse filme, cara. Muita bunda. <risos> e, e isso me incomodou um isso pouco. Isso é bom. Não, me incomodou um que, pouco quer porque dizer, assim. É bom por um lado. Por outro lado. <risos> um de filme, eu falei: ok, eu entendi, a mina é gostosa, cara. Ela tem uma bunda maneira. Não precisa ficar jogando a bunda da mina Mas toda hora. Isso meca... porque... cara. É, Mas eu acho que foi feito de propósito, cara. Mas acho que isso foi feito de. A vingança da bunda, propósito. entendeu? Eu parei de chamar a mina de Jane pra falar... Ah, beleza, agora a bunda vai matar, tá ligado? Agora a bunda vai pegar a arma. não e cara, não é, mas, cara.
0: Mas, mas não é só dela que mostra, não, cara. Tem uns close também na bunda do cara sim, ali que Sim, sim.
1: É a minha indignação Essa, mais Vamos lá,
0: porque eu acho que... Não, cara.
1: Aquele termo que eles usam na internet, morri de sunga branca, não se aplica a esse filme. Esse termo não se aplica a esse filme. Mas vamos lá. A mina sensualiza, beleza. No outro dia, o cara, sei lá por ele larga a mina sozinho e fica com dois caras que ela não conhece lá uhum. e o cara começa a assediar. Então, assim, já joga pro telespectador a diferença entre assédio, abuso e estupro. Que o assédio sim, seria o, quê? Sim, total. o cara cantando a mina e a mina falando: Olha, você não faz meu tipo, eu tô com outro cara, eu gosto dele. O cara insistindo já é um assédio. Isso é assédio, ponto, eu entendi. Segunda parte, o abuso, que é quando ele começa a tocar na mina, a querer avançar E começa a falar umas paradas pesadas pra uhum. ela. Ali já era pra mina ter vazado, já ter falado, olha, tchau. E a mina fica meio insegura, porque ela tá no quarto com o cara. E aí parte pra pré-estupro, que é quando o cara já segura a mina e fala, olha, você tava me provocando ontem e agora a gente vai concluir aquilo que a gente começou ontem e ponto. Você não pode Exato. brincar comigo. Cara, essa
2: cena é muito pesada. Essa sequência toda é muito pesada.
1: Ah, muito bem e feito, aí, cara, entro, É, entra o cara e a diretora, ela passou uma imagem legal, porque o cara tá mastigando e dá close na boca do cara, em câmera cara, lenta. isso é muito olhando. foda. Essa cara, cena você é incrível. Um animal, exatamente,
0: cara. É. Você Exato. fica aquela
1: repulsa. Caraca, isso é muito bom. É exatamente, é muito bom.
0: cara. Você sente que o cara, que é como se os homens fossem porcos, entendeu? Exato. Exato,
1: isso, isso. Cara, isso ali é são muito animais, bom isso é muito bom Animais ali No seu instinto natural Assim Predatório Cara, né
0: Abusador É o Stan o nome dele No filme Ele chega e fala pro cara assim E aí isso. você vai entrar Ou vai sair E aí o cara olha assim Exato. aí Ela fica olhando pra ele De tipo Porra, me ajuda Pelo amor de Deus Não sei o que Que merda é essa E aí o cara tipo Cagou, tá ligado ele vai, é. começa a comer a parada, fecha a porta e se dane, tá ligado?
1: Aí ele fecha a porta e ocorre o estupro e você não vê. Exatamente. Você simplesmente ouve ela pedindo pra ele parar e tal, e, e, e os sons. Isso me incomodou um pouco, porque assim, eles estão vendendo uma ideia de vingança. E você sabe que a premissa desse filme, ele é o estupro e é o esculacho. Tirarem essa parte e meio erotizarem, eu achei muito erotizado. Alisar a mina, a câmera da close, sabe? Ah, cara, eu achei isso muito sensacional. Não, ele ficou bem filmado, só que eu achei erotizado demais. Tu acha que tinha que ser mais a, animalístico
2: pra, pro cara sentir mais, pro você, espectador, sentir exatamente, mais raiva ainda pela exatamente. personagem? eu quero que a
1: personagem Entendi. se vingue brutalmente. Então, assim, não erotiza a coisa. Não uhum. precisa ficar o cara fazendo carinho e você dando close na carícia que o cara tá dando, o cara é um animal e ele tá tentando violentar a mina, então, então mas eu é... quero que ela se vingue brutalmente, e Tem... isso é, acabou recorrendo pra mim no restante do filme, que é o que a gente vai falar mais pra frente em relação às mortes, uhum. mas eu acho que aliviou muito, ele virou um filme de revenge mais leve, por isso que eu falei que é um filme pipoca, porque uhum. ele não é um revenge tão bruto assim, mas assim, é muito louco essa questão que foi levantada em 3 minutos de uhum. cena, sabe?
0: É, cara, eu já vi esse filme com uma outra ótica. Ele começa com essa pegada que você falou, meio erotizada. O começo do filme é assim. Você tem lá é, os dois naquela é. casa e tal, eles bebem e tal, aí transam e não sei o que. E aí, chegam os dois caras, aí a dinâmica começa a mudar um pouco. Porque você sente que, da parte dela, ela sabe que, que aquele cara é um tanto perigoso. Ela sabe que aquele cara é errado de alguma forma. Os dois caras chegam, você tá no trailer e isso não é spoiler. Os caras chegam armados. Tipo, ah, beleza, né? O cara começa a falar umas paradas lá meio esquisita pro outro. Tem uma dinâmica ali que você desconfia que, tipo, pô, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então a sensação que eu tive é que ela sabia que tinha uma parada errada. E aí vai meio que construindo isso de erotizado e tal, de que ela aceita a situação e tal. E aí o filme ela tem uma ruptura. Que é quando começa essa cena do abuso e aí entra o cara e aí tem todo aquele close do cara mastigando aquele doce, e aí você começa a sentir repulsa dos caras. Exato. Uhum. Cara, aquilo ali, puta. Aquilo ali é muito então foda. pra mim, aquilo ali é a ruptura. De, do tipo uma coisa que tá sob controle, que ela brinca com a sexualidade dela. Ela, você vê que ali ela, ela comenta no filme, ah, eu queria ir pra Los Angeles porque é um lugar onde as pessoas são lotadas, eu queria ter sucesso em alguma coisa. Então você sabe que ela tem ali um, uma coisa nela... Que ela sabe que ela é bonita... Que ela é sensual e tal... Só que aí tem essa ruptura do tipo... Cara, não é porque eu sou assim que você pode fazer o que quiser comigo... Exato... E aí tem essa ruptura no filme... E aí começa a mudar tudo... Toda a dinâmica que tinha construído... E erotizada ali muda tudo... E começa a virar uma parada meio que... De repulsivo... Eu senti... Uhum. Pelo menos eu, na minha opinião, eu vi desse jeito... E não mostrar o que acontece com ela... Eu achei que foi um ponto muito acertado. O Doce Vingança... Ele é muito criticado porque... Principalmente nos primeiros filmes... Que já foi uma uma mudança muito grande... O cinema não estava acostumado com aquilo... Ele foi chamado basicamente de um filme... Com uma desculpa... Para mostrar uma cena explícita de estupro. Entendeu? Esse filme ele não não seguiu por esse caminho. Eu acho que foi... Talvez por conta da, do toque da diretora nisso. Ela preferiu não mostrar. Ela mostrou o suficiente para a gente... Sentir raiva e repulsa daquela, daquela situação mas não mostrou tudo, entendeu? Então,
2: mas esse é o ponto. Mas eu acho que pra você sentir raiva pelo personagem, você não precisa mostrar efetivamente o que tá acontecendo. Eu acho que o jeito como você sugere que aquilo aconteceu já te dá raiva suficiente pra você entrar no personagem e falar assim, eu quero que ela volte lá, arranque a perna do cara e rode três vezes no Exato. ar e jogue pra, pra trás. Pronto, entendeu? Então e assim. E tem uma
0: coisa, cara, que é meio animalesca no filme. Tem hora que ela olha pros caras e ela vê animais no lugar. Sim, então o, lagarto, o tempo to... Isso, é. então tá o tempo todo ali frisando... Que aqueles caras deixaram de ser pessoas... Na visão dela, viraram animais... Não, sim, porque... sim,
1: mas, a, mas ah, o que eu tô querendo dizer é assim... É que nem o, o, o Sérgio falou... Aquilo me deu o aval pra falar... Ah, eu quero que você arranque a perna do cara... Gire ela no ar... E realmente, é o que eu queria... Só que como ele erotizou... Na minha opinião, erotizou demais essa parte do abuso, sabe? E censurou muito a parte do estupro, a diretora ah, sentiu meio entendi, na obrigação de suavizar as próprias mortes. E viraram ah, mortes tá. que não correspondeu ao que eu queria. Eu queria que aquele carinha lá... Ele, sei lá, ela arrancasse o saco dele e enfiasse na boca dele, entendeu? Mas aí eu acho que ia cair muito pro é, doce vingança.
2: Também. E eu acho que ia tirar eu acho que o pé do chão do filme. Porque o filme, apesar da maluquice que é o filme... A gente acha que, assim... Cara, o que acontece com ela depois é meio que... É, é quase sobrenatural. A já. realidade. Exato. Mas mesmo acontecendo isso... Você aceita. Porque tudo aquilo ali seguiu numa Sim. base. Agora, realmente você pegar o Doce Vingança, onde ela realmente corta o saco do cara com a tesoura, beleza. Você tá soltando aquela raiva que ela Sim. sentiu, beleza, beleza. Mas eu acho que são dois pontos de vista. Você pode tanto fazer esse mais expositivo, como Foi você pode fazer esse mais sugestivo. É, ela fazer mais exato. E Eu achei super acertado. Eu, eu gostei. Eu acho que pra gente, pros ouvintes que estão acostumados com filmes de terror, beleza. Mas eu acho que pra pessoa que não tá tão acostumada assim é com um filmes de terror, cara, é um eu acho pesado. E eu acho que o terror do filme não tá só em ela se bereza e sair matando todo mundo. Eu acho que o terror do filme tá na exposição. Sim. Que é realmente isso que o Fábio falou, que às vezes ela deu uma, uma suavizada. Que, cara, as cenas onde ela fere as pessoas e onde ela é ferida são Nossa. muito fortes. Muito fortes. E a diretora, nessas cenas, ela não tem medo de filmar. Ela filma e mostra aquilo ali acontecendo. Então, por exemplo, tem uma cena em que um dos personagens é machucado no pé. Caralho, essa
0: cena é muito forte. Ele tem foda, que tirar cara. um caco de é, vidro do hora. pé.
2: Meu irmão, primeiro, que não tem CGI, amigo. é Aquilo ali é efeito prático. E aí já sabe, como já falei aqui, já ganhou ponto comigo com efeitos práticos. Cara, que cena angustiante, cara. E aquele cara mandou muito bem. O Stan, que é o... E a do olho.
1: Porque, assim, a do olho... A do... É muito bom também. Eu achei uma referência que ela enfia no olho a faca e quando ela vai tirar, aquilo pra mim foi cena de Excalibur, tirando a espada da... Tirando a espada da, <risos> da, a espada da, da pedra. Exato, né? é, pra mim foi muito Excalibur, o cara ali virou a dama da água, sabe? Caralho, foda, foda. É, caralho. eu achei foda. Porra, foda, Eu não tinha cara. pensado por
0: esse lado. Aí ah, o filme ficou mais foda pra mim agora. É. porque ela é por isso que eu achei. Ela cara. sente uma dificuldade na hora de puxar a faca do corpo do cara. Aí quando ela Exato. puxa, a expressão do rosto dela muda. Ela fala, meu irmão, agora daqui pra frente vai ser carniça.
1: Eu até achei que ela ia... Naquela hora eu falei: agora essa menina vai pegar essa faca e vai ser saco voando pra tudo quanto é lado, mano. Que eu achei que ela sim, ia. Sim. Eu achei que ela ia usar a faca <risos> como arma.
0: Mas é justamente por isso que eu gostei, porque embora o, o enredo do filme seja um tanto clichê, tem certas coisas no filme que não são. Ele, ele faz uma disruptura, ele brinca com você, ele fala assim: ó, 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 vai ser clichê, ó, 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 pegadinha do malandro.
2: Principalmente nessa cena onde ele, por exemplo, deixa a arma encostada e você fala, ah, tá de sacanagem que o cara vai deixar a arma encostada. E aí ele fala, não. Isso aqui tudo foi, porque eu sou um caçador, eu sei que a vida... Isso
0: foi muito foda, cara. Cara, isso é muito bom, cara. Você acha que eu sou retardado, eu sou deixar a arma cara. engatilhada e carregada ali para pronta pra você pegar e me matar? Lógico que não, aí o cara começa a pegar e dar uma surra na mulher. Aí eu falo, caralho, quando é que vai começar a vingança dessa mulher, cara? Eu só tô se ferrando. Isso é um pé no chão que
2: o Doce Vingança não tem, porque o Doce Vingança, a mulher vira o Batman de uma cena pra outra. Tipo assim, já tem tudo planejado, eu vou acabar com eles aqui montando várias armadilhas. É o esqueceram de mim do capeta. Vou montar várias armadilhas aqui e vou matar uhum. todo, todos eles. Entendeu? Eu, Essa eu achei é o que massa. Eu vou... esse filme não, ele é mais pé no chão. É, ele é bem mais pé no chão. O lance com o simbolismo do fogo e do renascimento dela. Foda,
0: cara. foda demais. Clemão. É,
2: eu ia falar disso, a
1: Fênix. Caraca, maluco. Então, oh, meu Deus do céu, cara. É aquela muito droga, boa. quando ele recebe no, no começo, aquela, aquele peiote, eu achei que aquilo ia ser a viagem dela. Eu falei, essa mina vai sofrer Sim. tudo que ela sofreu, ela vai tomar aquela porra, ela vai ficar muito louca. E aí ela vai a cabeça, loucona. Eu falei, o filme inteiro vai ser ela loucona, matando os caras, entendeu? E não foi, ela usou aquilo pra fazer o renascimento dela, né? O isso. renascimento da Fênix, né? E outro detalhe, cara, é
2: que assim, é um spoiler. Mas, gente. O filme é do começo do ano... Assistam... Não vai estragar a experiência de vocês... Tá? Mas assim... Cara... Lembra que ela guarda... A droga... Naquele colarzinho dela, né? Isso foi uma parada que eu peguei... Caiu... aí Essa cena, Lucas... Eu bati palmo... Por quê? Ela, ela botou lá... Então ela tava morrendo... Por conta do ferimento dela... Ela tava se vendo numa situação... Eu só complicada... Só posso abrir ali um
0: parênteses rapidinho? Ah. Eu sei que... Quando as pessoas que não assistiram... forem assistir esse filme... Vão sentir um certo... Ah, cara... Tão, tão exagerando, porra... É difícil alguém sobreviver... Mas, cara, esse é cinema. Vamos dar um, é. uma chance sim, aí, sim. né? Sim, claro, claro.
2: É, é, é porque isso é uma metáfora também. Que é toda uma metáfora ali. de, de três seres humanos inteiros ali vazando. A gente tem que ignorar é, isso daí, né? Mas ali, na verdade, é, aquilo ali é toda uma metáfora e um trabalho sobre foi o que a gente falou, sobre o abuso, estupro, essas coisas assim, né? Na verdade, é o revenge do mundo feminino em relação Se a isso. Se você for pegar totalmente. por um
1: lado, você pode até dizer que o galho que perfurou ela... É a simulação do estupro. Boa, você pode, boa, sim, você é. pode ver por esse lado boa, também, entendeu? Boa. Ela não quis mostrar o boa, estupro boa. anteriormente para não chocar a audiência. E ela simbolizou isso no galho perfurando ela.
2: Voltando ao que eu estava falando, toda
1: essa sequência lá
2: da caverna é muito boa. É muito sensacional. E aí, beleza, ela, ela faz o link né, com o colar dela. E aí, o que, é que acontece... É aí que ela fica com a marca da Fênix. Isso é muito bom, cara, porque tudo é muito bem linkado no filme. Tipo, nada é por acaso, entendeu? É tipo, tudo ali tem o seu porquê de acontecer. E aí, quando ela se vê numa situação onde ela não tem saída, da onde que vem a saída dela? Vem do coração, cara. O colar é o coração, é a coragem. E aí ela cria coragem pra poder como uma fênix dar a volta por cima voltar lá e acabar com os caras meu amigo quando eu não fiz esse link eu
1: levantei e bati palma eu falei é disso que eu tava mas precisando mas nada é disso nada, que eu tava precisando. nada justifica uma pessoa correr descalço no deserto <risos> ela ia afetar aqueles pés dela o que que ela ela trabalhava destivadora de no porto velho
0: ah, é, verdade, cara, cara. Eu, 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 já não, eu já não consigo andar descalço quando o sol tá muito quente na praia. Imagina a porra de um deserto. Isso que eu ia falar. Pô, ali
1: foi foda. O sangue eu perdi. Isso que eu, ia falar. eu falei, eu sou cara, eu sou fã do, do Sunrise A Ai, menina com um buraco sabe. na barriga, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ela foi lá, pegou a lata de cerveja e tal. Ah, tô, beleza. Agora, forri descalço. Não, né? Pô, você matou o cara lá. Pega as botas know, do cara, meu. Pô, não faz isso comigo. <risos> é. Eu fiquei numa aflição, sério. Me causou é um incômodo, cara. Que eu falei, mas pô. Você, mas essa eu... noite é. é um frio do cacete. De dia é um calor infernal, velho. Essa mina tá com bolha até, sabe? Pé dele é só uma essa. Mas bolha. sabe a visão
0: que eu tenho, cara? Tipo, quando essas paradas acontecem todas, ela meio que renasce, né? Fazendo esse, essa paralelo que o Sérgio mencionou. Meio que junta isso também com o fato de que pra, pra ela, aqueles caras viraram animais. Então, ela meio que virou um animal também. Sim. Ela falou, ah, beleza. Então, vai, vai ser assim? Então, vai ser assim. É tipo, ela, ela quando ela rasga a roupa ali e só usa o necessário pra se vingar, cara, pra mim é isso. Ela falou assim, foda-se o que tá acontecendo comigo. Eu vou nessa vingança até o final. Então, porra, eu tô descalço, é porque ela eu tô ferida, de foda-se. Assim,
1: né? A metáfora é essa. Exato. Né? Eles
2: eram os animais. Outra coisa também que eu achei bacana, cara, é como eu falei, é um revenge mesmo do mundo feminino. Eu achei super importante. A gente tá segregando não, mas realmente é o que aconteceu, assim, e é o que eu peguei de ser dirigido por uma mulher e ser roteirizado Sim. por uma mulher, cara. isso Você vê que o Stan é o, foi o cara que abusou da Jam, né, que é a principal. Ele é o cara mais cagando de Isso, cara, é
0: sensacional. Ele só é
2: homem na hora de fazer o um negócio. Cara, isso é muito bom, porque mostra, cara, é isso, o homem é isso, cara homem só é valentão quando convém a ele. Isso me surpreendeu é, é no topo.
1: porque eu achei assim, quando aconteceu aquilo que o cara voltou e eles tinham e, e, ele, e ele, né, na verdade foi só ele que estuprou, ele tinha estuprado ela, eu achei que, que eles iam matar o sócio, o que era o namorado dela, e aí ela ia pra vingança. E não, mostrou que o cara era um cafajeste que tava só usando ela como um objeto mesmo, Isso. né? Isso também foi bem legal. É, foi bem legal. E aí os caras se transformaram numa metáfora dos três patetas, se você for ver. É o Moe, o Larry e o Curly. Assim, uhum. não esculachado, não todos desmerecendo dizendo que o filme virou uma comédia. Se você for ver, tinha o, o líder, o outro virou o cara que é o sub, e o outro virou o Curly, que é o cara que só fica fazendo careta. Que é o que uhum. menos falava, que é o cara que morreu com a facada no olho. Isso uhum. eu achei massa assim, então, cara, esse filme é... eu achei muito legal é que assim, o fato deles não filmarem o estupro, não jogarem essa violência gratuita na tua cara fez com que o filme transformasse as mortes em mortes mais simbólicas e mornas do que violentas, né, uhum. foi uma quebra de expectativa, eu queria entendi. muito ah, muito ah, que ela pegasse um alicate e arrancasse a unha do cara sabe
0: <risos> cara, mas eu gostei que não seguiu nesse caminho porque por exemplo, tem uma cena que ela tá tentando mirar num cara com a arma lá que ela pegou. E ela tá pra atirar no cara. E você vê que ela tá meio ali desengonçada e tal. E quando ela dá um tiro. O coice da arma é muito forte e ela cai pra trás. Cara, eu achei Sim. isso muito foda. Porque isso ela não é virou bom. uma máquina de matar. Na, na, exato, hora... exato. Ela tá fazendo o que ela pode no, no limite dela, entendeu? A, a droga tá ajudando, meio que ajudando ela. Dando uma energia maior pra ela continuar ali. Mas mesmo assim, cara. Ela ainda é humana. Naquele ponto. Então eu achei isso muito foda. Então do nada ela começa a virar uma assassina é free, cruel... Que vai... Sei lá... Capaz de abrir a barriga do cara... E tirar as tripas... Eu acho que se fosse por esse caminho... Não ia, não ia ser tão bom... Eu gostei dela... Fazer a vingança... Mas a vingança... No, no limite do que do possível pra ela... Entendeu? Uma coisa que eu vi... Que eu acho que... Tem, eu preciso falar isso... Que é uma metáfora... Esses três caras... São os três tipos de caras... Que a gente encontra na sociedade... Que validam... Essa questão da, da violência contra a mulher... Que você tem um cara... Que ele realmente é o líder... Que ele faz as coisas acontecerem... Que ele é um filho da puta mesmo... Ele não tá nem aí pra ninguém, as pessoas pra ele são é, qualquer coisa que ele possa usar. Tem o um cara que é só é machão com as pessoas fracas, que é, no caso foi uhum. com ela, mas que não, na, na verdade é um puta de um cuzão. E tem um cara que não tá nem aí, entendeu? O cara que ignora, que vira as costas. Que não toma iniciativa pra nada. Que não toma iniciativa pra nada. Então, são tr essas três visões desses, desses tipos de homens que tem na sociedade. Sim,
2: muito bom, Lucas, eu não tinha percebido isso não.
0: Corroboram com essa, com essa sociedade, entendeu? Machista e tal. Então eu achei isso muito foda, é uma parada sutil Ela não quer forçar você a isso A tipo, é isso, o filme feminista Não, cara, ele não precisa disso Mas se você quiser fazer essa leitura, você consegue
2: Falando um pouco da parte técnica, cara Eu tava até comentando com o Fábio Também antes da gente gravar A paleta de cores que eles usaram na que fotografia e, e Pra compor o filme, cara, aquilo ali é muito bom Porque tipo, isso realmente foi tipo Mad Max que era aquela sensação, aquelas cores um mais fortes. Um laranja, mais... um
0: vermelho, um amarelo. Um
2: laranja, é, você sente que ali tá quente o tempo inteiro, entendeu? isso é bem legal também, isso é um, dá uma sensação pra gente ver como a, il a iluminação e, e as cores também dos filmes ali, onde são trabalhados no pós-produção e tal, isso também influencia Sim, bastante, totalmente. Né? Agora, tem uma coisa que eu não entendi, que eu queria tirar essa dúvida com vocês. Por que Raios, ele fica focando várias vezes naquela marca preta nas costas dela, cara Eu não entendi daquilo ali, eu sei que no começo do filme O cara passa tipo que um protetor solar ali hum, eu não, não sei não... se vocês perceberam isso E aí várias cenas Ele fica então, mostrando as costas mas... dela Preta, uma marca que é pequena e vai aumentando Eu não entendi isso, cara
1: É, você falou, eu lembrei bem da cena Que ele tá com a mão cheia de protetor solar E ele alisa as costas dela E depois que ela cicatriza isso, ela tá com... A gente sabe que aquela mancha Preta nas costas é dela ter colocado Papel alumínio né, porque formou um, a Fênix na frente um, E atrás, teoricamente Ficou só o resto da, da lata né
0: Não, não, não o que aconteceu Na verdade, cara o que eu, A impressão que eu tive É que aquele fogo, a, aquela marca queimada Nas costas dela, é da árvore que ela queimou Quando ela caiu, ficou presa entendeu? Ah, A árvore é, pegou fogo E queimou ser. ali uhum. as costas dela Cauterizou o ferimento dela por trás Mas, mas na frente, continuava uhum. aberto E aí foi quando ela usou a latinha Entendeu? Pra mim é justificativa do tipo, ela não tá com ferimento aberto ali, entendeu? É, cauterizou. Cara,
2: e essa cena dela empalada também é. Caralho, é, é foda. Sinistro.
0: foda. Porra, é sinistro.
2: As gotas na, de sangue caindo na formiga. Caindo é, na, caralho, na, na formiga. que foda, cara. Na formiga, é que ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu não vou cansar de ter, ser desse filme dirigido. não, cara. Eu gostei muito da atuação de todo mundo, não, esse cara. esse filme é muito bom, é.
2: cara. É muito bom. O final também, cara. Porra, que final, que final né? foda,
0: não, cara.
1: Que não, final não, maneiro, não, não, eu não, achei não, maneiro. Não. Calma, calma, Que cena calma. de
2: perseguição, Morrer cara. Morrer com o furinho
1: pra cima <risos> e... Aí é foda. <risos> então, mas
0: é como se ela fosse, cara, um, um caçador atrás de um animal, entendeu? O cara, o cara tá pelado ali na parada, fugindo dela, feito um condenado. Como se isso, como se o cara fosse um animal. Você falou assim porra, beleza, você quer ser Boa um animal, você quer agir como um animal, me tratando desse jeito, então beleza, eu vou te caçar que nem um animal, filho da puta, e, e ela Botasse fica correndo atrás dele, de
1: uma sunga, e ela fica assim, correndo atrás lá. dele, e ela fica correndo atrás dele, Ó ali, ó lá, sabe? Eu fiquei nessa, cara. Cara, bota uma sunga, velho, na boa, mano. Não fica correndo com os ovos de fora, velho.
0: Então, cara, mas, mas, mas a, gente, a, gente, a gente reclama disso porque a gente é homem. Mas em quantos e quantos filmes, cara, não tem uma cena que é uma justificativa só pra aparecer a atriz pelada? Não, sim. Entendeu? É. Aí quando tem uma ru ruptura, quando fazem só o contrário, a gente reclama, entendeu? Mas eu achei que, que essa cena é justificada. A casa,
1: eles filmaram Isso é... de um jeito que eles estavam correndo como se fosse um labirinto mesmo.
0: E não era, cara, era uma parada bem simples. Sim, assim. é,
1: exatamente. Eu achei bacana isso daí. Ficou meio o gato e o rato, sabe? E ela dá o um tiro no cara. Eu achei muito bem feito isso daí, sabe? É, essa cena. E é, tipo, é muito confuso, cara.
0: Ela tá correndo atrás dele, aí de uma hora o cara para e pensa, porra, vou voltar, aí volta, E daqui a pouco ela para ali, começa a escutar os barulhos, aí volta de novo... E aí ela escorrega na porra do sangue do cara. Corre... Achei muito foda, cara. Do jeito que o cara morreu ali, morreu que feito um, entendeu? um merda que ele era. Achei isso muito foda.
1: Sabe, eu achei legal isso. Não deu uma grande Sim. importância pra morte do cara porque não tinha que dar. Ele não era importante pra ela, né? Eu achei na, isso na, muito na questão foda, questão da cara. vingança. É.
0: Eu achei isso muito foda. Ela
1: tratou ele durante a vingança como ela trataria qualquer um dos outros dois. É só mais um cara que eu vou matar e pronto. A
0: visão que eu tiro disso é que todos os três arquétipos de homens que, que colaboram com esse pensamento, com esse, com esse estilo de, de sociedade, eles são tão filhos da mãe quanto o cara que comete o abuso em si, entendeu? Exato. A visão que eu, eu, acho eu tirei que isso. é isso.
1: Eu acho que essa é a mensagem
2: mesmo do filme. É, mas assim, beleza, o cara abusou dela, mas eu acho que o pior foi o cara que é o líder, digamos assim, porque é como se fosse uma traição, Exato. né, cara? Era o cara que, que ela teria que confiava suporte pra ela, e aí... E não que... deu. Exato. Que mais?
1: E o final, que ela se limpa, né, na piscina. Foda, foda demais. Mas ela chega não, a cair eu... na a piscina, eu não lembro, pra mim ela, ela anda é, só na eu beirada. com ela na beirada, o helicóptero chegando e ela olhando pra câmera. Tipo, eu vou matar o cara do helicóptero. Eu quero saber o que, que ela vai falar não, ela pro cara ele, do helicóptero. Né,
2: é, que, o que, que ela vai falar pro cara do helicóptero. Ela vai pegar o helicóptero e vai sair voando também e vai embora.
1: Não, mas acho que
0: esse final aí, ele fica em aberto justamente... Eu espero que não seja pelo amor de deus por uma continuação, mas eu espero que, que seja não, uma parada mais interpretativa mesmo. eu acho que não. O é
1: é, que,
2: que
0: mais? Não, pode anotar aí, filme foda, pode assistir. Pode botar na minha conta, se não gostar, vem reclamar comigo. O filme é foda. Outra coisa que vale mencionar também é que a diretora, ela é estreante, entendeu? Ela dirige outros curtas-metragens ah, e tal. Bom. E aí começou com esse filme, aí, começou com os dois pés no peito, cara.
2: É, já começou com os dois pé no peito já. Então, já aí é uma já
0: bem. é uma diretora pra gente ficar de olho. Tomara que ela faça mais filmes Sim. aí. Essa pegada de suspense De até terror, quem sabe Tomara que ela siga por isso aí E vamos ficar de olho
2: É, então, eu acho que as pessoas Quando viram esse filme Vai confundir, vai falar ah, Mas isso não é terror eu, eu, Foi o que eu falei Eu acho que o terror E, e o horror tá, Estão mais nas cenas expositivas Sabe, de você expor a dor do personagem Sim. E aquilo ali é muito angustiante, cara E causa um horror Você, às vezes, você até sofre junto com o cara ali Pelo que ele tá passando, entendeu Isso é terror, cara Sim. Isso é, é horror isso... Entendeu isso que é um terror diferente, não é o terror Exatamente. do sobrenatural, né? É o terror, digamos assim, entre aspas, o factual. É o factual, visceral. visceral. É né? o que pode
1: acontecer e... É o pior é, terror do outro, porque é um terror que existe, cara.
0: Exatamente. Sabe? Esse tipo
2: boa, de filme
1: é, então é um, um terror, terror que existe. Que é palpável, você, exato. Você vê isso no cotidiano.
0: Porra, mas é, só pra ficar registrado mesmo, o nome da diretora é Desculpe a pronúncia, Coraline Far Fargue, alguma coisa do tipo. Fargô, acho que é Fargô. Fargô, é. Fargô, Coraline Fargô. Então, fiquem de olho nela. Tomara que, que ela faça aí mais produções no gênero do horror aí. Vai ser, vai ser alegria.
2: Então é isso. Vocês que assistir, chegaram até aqui, no final desse, desse podcast, assistam esses dois filmes e venham falar com a gente aí nas redes sociais e bater um papo sobre. Valeu? Por hoje é só. Até a próxima.